2: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: So, wunderschöne guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Hat sich ein bisschen durchgewindet. Mein Gott. Also, mein, unser Haus steht noch. Und da habe ich gemerkt, Schweizer Qualität hat einen Vorteil. Wir stehen noch. Und ich war in Seefeld. Meine Frau hatte so ein Time-Up mit den Pastorenfrauen. Also so 60 Frauen. Ich war eingeladen als ein speaker das ist mega schön, so 60 Frauen, bis eins Mann und alle hören dir zu. Und es hat einen Meter geschneit in zwei Tagen, das habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Und so wenn du in einen Meter Schnee so hineinspringst, tauchst du richtig ein. Und darum ist der Winter im Grunde genommen für uns Aargauer und Zürcher, wäre etwas Schönes. Hätte es nicht Nebel und Wind, sondern eben Schnee. Ja. Also darum ist ein schöner Winter. Genau. Wir haben eine Serie beginnend, Daniel Take a Stand, und das Thema von heute heißt, wie komme ich Gott wieder näher? Und ich möchte gerade mit einem Zitat beginnen, das leitet auch ein bisschen meinen Gedanken von heute ein, und zwar Martin Luther King hat vor vielen Jahren ein sehr, sehr heißes Zitat gemacht, auch in die Kirchenlandschaft. Er hat gesagt, der heißeste Platz der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten großer moralischen Krisen einfach neutral bleiben. Jetzt kann man denken, na gut, ist ja nicht unser Thema, aber ich möchte euch so zwei Gedanken auf den Weg mitgeben. Zum Beispiel in Skandinavien wird über ein Gesetz diskutiert, dass, dass die Eltern ihre Kinder nicht mehr umarmen dürfen, weil es ist vielleicht schon Vergewaltigung, es ist kein Witz. Und dann kann man nicht mal ganz neutral bleiben, weil, weil jede Person weiß, eine Umarmung ist einfach etwas Wichtiges. Ich habe heute gelesen, dass in Bolivien hat die Regierung ein Gesetz erlassen, dass man nicht mehr evangelisieren darf. Das heißt, wenn du deinen Nachbar einlädst, ist das kriminell. Wenn du deine Kinder in die Kirche mit dem Auto fährst, ist das sexueller Missbrauch. Und heute ist die ganze Kirchenlandschaft in Bolivien hat sich entschieden, auf den Knien zu beten, dass Gott sich erbarmen möge über Bolivien. Merkst du, also diese Themen sind uns noch noch fern. Ich habe gesagt, noch fern. Und dann kommt die Frage, ja wie geht man mit dem um? Und dann sagen wir alle, Johannes 17, Vers 15 bis 16, Jesus, bitte, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber beschütze sie vor der Macht des Bösen, sie gehören ebenso wenig zu der Welt wie ich. Und Jesus sagt, ich werde euch nicht aus der Welt nehmen, sondern wir werden konfrontiert werden mit moralischen Vorstellungen, die du nicht so siehst. Das hat eben Daniel und seine drei Freunde auch erlebt in Babylonien. Und Gott gab Daniel einen Traum. Und lass uns einsteigen ins Kapitel 4 von Daniel und die drei Freunde auf der großen Leinwand als ein Hörspiel. Das ist mega modern. Hörspiel, man hört.
1: Ich. Nebuchadnezzar lebte sorglos in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, doch sie konnten mir den Traum nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin. Ich sagte zu ihm, ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Plötzlich rief ein Engel mit mächtiger Stimme.
3: Fällt diesen Baum! Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf und die Wurzeln aber lasst stehen.
0: Jetzt sag du mir, Daniel was der Traum bedeutet. Daraufhin stand Daniel eine Zeit lang vor Entsetzen, wie er starrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Dann sagte er,
2: Dieser Baum, o oh König, bist du, denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Der Höchste, hat über dich einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Die ganze Welt soll erkennen, dass Gott die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o oh König, höre an, was ich dir rate. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen.
0: Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte,
1: ha. Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe?
0: Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel.
3: Hiermit sei es dir gesagt, o oh König! Deine Würde als König ist dir genommen worden.
0: Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels.
1: Am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder und ich dankte dem Höchsten.
3: So, das ist das Kapitel Nummer 4 im Leben von Daniel, und zwar es geht hier um Babylonien. Und Babylonien ist eigentlich eine Mentalität. Und ich möchte euch mitnehmen, dass du merkst. Also das, was Daniel erlebt hat, ist auch etwas, was wir genauso auch erleben. Babylone war ja eine Geografa, Geograf, Geoga, war ein geografischer Ort, genau, aber eben auch eine Mentalität. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Mach ein bisschen ein Bible-Teaching. Es beginnt nämlich bei Adam und Eva und jetzt überlegt er mal Gott, er schafft das Paradies sensationell und sagt, es gibt einen Baum, und von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Und was macht der Teufel, sagt, aber da gibt es einen wunderschönen roten Apfel. Du willst mir ja wohl nicht sagen, dass Gott dir diesen Apfel nicht gönnt. Und der Teufel sagt Folgendes, ich, wenn ich dein Gott wäre, ich würde dir alles anvertrauen. Aber bei Gott geht es nämlich nur um ihn. Das ist so das Zitat, das ihr auf der Leinwand bringen könnt. Bei Gott geht es nur um sich selber, aber bei mir geht es um euch. Das ist so die erste, erste krasse Lüge und da beginnt schon die Mentalität von Babylonien. Und das nächste in 1. Moses 11, Vers 4. Jetzt bauen wir eine Stadt mit einem sehr großen Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Und meine Frage an euch ist, was bringt das? Das macht uns uns berühmt. Es ist nicht Falsches, berühmt zu sein, aber warum willst du berühmt werden und wieso bis zum Himmel? Wir wollen nämlich auch so viel Einfluss haben wie Gott. Wenn man ganz am Ende in der Bibel nachschlägt, kommt die babylonische Mentalität wieder zur Geltung in Offenbarung, Kapitel 17, Vers 5. Das redet vom Antichrist, der, der, alles am Ende zum Ende bringen wird. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name. Die große Babylon, die Mutter aller Verführung und alle Götzendienste auf der Erde. Babylonien hat eine Mentalität, uns immer wegzubringen zu von Gott und es macht uns mega groß. In der Mitte in der Bibel gibt es wieder diese babylonische Mentalität in Jesaja Kapitel 47, Vers 8 bis 10. Und da spricht Gott konkret zu Babylon. Und es achtet mal diesen Text, diese Mentalität und auch Einstellung. Noch lebst du sorglos in den Tag hinein. Eingebildet bist du, siehst nur noch dich und außer dir zählt gar nichts. Me, me, myself and I. Me, Me, I, myself und ich. Das ist mega anstrengend. Du sagst, ich werde niemals Witwe sein. Einsam leben, ohne Kinder. Nein, das wird es nie in meinem Leben geben, als wären sie Gott. Aber auf deine Bosheit hast du dich verlassen und gedacht, es sieht ja niemand, was ich treibe. Also es gibt keinen Gott, der das sehen würde. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich so stolz gemacht. Du siehst wirklich nur dich selbst. Alles andere nimmst du nicht wahr. Ich weiß jetzt nicht so die positivste Predigt, die es gibt. Aber ich möchte euch etwas zeigen, dass die babylonische Mentalität von Nebukadnezar gibt es immer. Gibt es auch in unserer Generation. Und es hat auch etwas zu tun mit dir und mir. Ich werde es euch ganz, ganz einfach zeigen am Beispiel von dieser Treppe und ganz, ganz oben steht dieser Gott im Himmel, er ist das Zentrum, die Krone, das ist ja für uns alles klar, wir würden jetzt alles sagen Amen, Halleluja, Pastor Bigger, what's the Problem, das machen wir schon alles. Aber das babylonische System macht es treppenweise, immer ein bisschen mehr und mehr und man merkt das gar nicht. Und zwar, es beginnt nämlich mit der Einstellung, Babylonien will dich nämlich erhöhen. Und es beginnt mit dem ersten Selbstverherrlichung. Social Media, man macht ein Foto von links, von rechts, von oben, von unten, von links, mal rechts, mal Selfie, mal Insta, mal Facebook. Und dann schaut man, wie viele Likes und Klicks dass ich habe. Pimp my Likes, pimp my Instagram Story. Und auch hier wieder, es ist nichts Falsches an Social Media. Im Grunde genommen. Das einzige Problem ist, es geht nur um dich. Ich, Selfie. Ich post, als wäre jede Geschichte ultimativ krass. Und das beginnt ein bisschen, und das merken wir schon gar nicht mehr. Me, myself and I und Hauptsache I. Und es bleibt auch bei uns und auch bei mir nicht halten. Du, und dann der nächste Schritt, wo der Babylonien sagt, äh, selbst Auferbauung. Man hört dann nur noch diese Predigen, die einem gut tun, so Hauptsache Gnade. Du kannst machen, was du willst, aber dann ist der eh Gnade, ich bin eh rettet. Und dann hat man genau so einen Teacher, den man hört, der, der mega gut tut. Merkst du, man pickt nur noch das raus. Hauptsache, es tut mir gut und es fördert mich und es ist cool. Aber wenn man einmal auf die Deckel haut, sagt das ist nichts für mich. Und das merkt man schon gar nicht mehr. Wir sind eine Generation, das muss für mich mega, mega stimmen. Und dann geht es noch eine Treppe hoch. Das ist so, ich genieße mich selbst, Selbstgenuss. Mit anderen Worten, jetzt, jetzt kommt ein krasses Wort, ja, aber wenn es für mich stimmt, also wenn es für mich stimmt und wenn sich so richtig gut fühlt, dann ist es, glaube ich, auch noch theologisch richtig. Und ich möchte euch ein paar so Gedanken bringen, was dann Leute sagen, zum Beispiel, meine Gefühle geben mir Recht. Da könnte ich jetzt zum Beispiel nicht Amen sagen, weil meine Gefühle, die haben einen, einen Flick ab. Ich fühle mich so verletzt, darum bist du schuld. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der hat Ehebruch gemacht und gesagt, ich bin schuld. Nee, meine Frau ist natürlich schuld. Ja, logisch. Dann, äh, meine Gefühle sind mir viel wichtiger als die Fakten. Fakten ist langweilig, trocken, aber Gefühle, Stimmung. Lieber gehe ich meinen Gefühlen nach, anstatt immer das Richtige zu tun. Richtiges zu tun ist einfach langweilig. Merkst du? Und dann kommt der letzte Satz, den kommt immer mehr. Also wenn ich mich als Mann oder als Frau fühle, dann bin ich eine Frau und kein Mann. So. Also wenn ich das fühle, dann ist das so. Penis hin oder her. Kann man ja auch wegmachen. Kann man? Muss man nicht. Und es ist interessant, was dann geschieht ist, es gibt und das passiert systematisch. Das merkt man gar nicht. Man wird auch schrittweise dick, merkt man auch nicht. Und irgendwann gibt es einen Kampf um den Thron. Babylonische Mentalität bedeutet, ich will diesen Thron. Und auf diesem Thron ist Gott. Und das haben zwei Leute keinen Platz, Krone oder du. Babylonien geht immer um den Thron. Dann habe ich gedacht, ja komm, das ist doch für uns alle sowieso klar. Dann habe ich eine Statistik gesehen, das ist die Barna-Studie aus Amerika, sie fragen Frauen und Männer, die in die Kirche gehen, Church gehen, auf was baust du deine moralischen Entscheidungen? Also was ist die Grundlage für deine Entscheidungen? 31% der Leute haben gesagt, ja, was sich richtig und gut anfühlt, muss doch auch richtig sein. 31%. Dann 18% haben gesagt, ja, was für mich am besten ist. Denn 14% hat gesagt, ja was am allerwenigsten Konflikt für andere verursacht, das ist die Moral. Dann habe ich dir nicht wehgetan, dann ist es richtig. So Liebe kann ja nicht schaden. Und nur 16% der Menschen, die in die Kirche gehen, haben gesagt, ich baue meine Entscheidung aufgrund von der Bibel. Das heißt, wenn ich über die Bibel predige, dann sagt nur 16% Amen. Der Rest sagt, ja, wenn es stimmt, dann ist es auch biblisch-theologisch korrekt. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht mehr die Norm. Und meine Frage ist, auf was baust du deine Entscheidungen? Ob sich gut anfühlt, richtig anfühlt? Und Babylonien hat dieses Ziel, wer ist auf dem Thron? Und was dann nämlich geschieht, ist, Babylonien will immer Gott vom Thron schubsen. Und es geht dann wieder vom Thron runter und Babylonien sagt, Gott liebt mich nicht. Würde Gott mich lieben, würde mich doch so annehmen, wie ich bin, mit den Ecken und Kanten, ob Frau oder Mann, oder Gender, ist doch alles Hans wie Heidi, Hauptsache, ich bin doch. Und dann geht es eine Stufe weiter, Gott ist nicht für mich. Der meint gar nicht gut mit mir. Und dann geht es runter. Gott verlangt viel zu viel von mir und Babylonien hat das Ziel, dass die Krone nicht mehr das Zentrum von deinem Leben ist, sondern du, me, myself, und I, Hauptsache I. Achtet mal die Namen, die Babylonien, den Daniel und den drei Freunden gab. Bei der ersten Predigt habe ich das erklärt. Ich möchte es nochmals zitieren, dass du merkst. Es ist ein Kampf um diesen Thron. Man hat den Namen Hanaya. Heißt Hebräisch, Jahwe ist Gnade, verändert in einem babylonischen Namen. Shadrach. jetzt habe ich Angst vor Gott. Michal, wer ist wie Gott Hebräisch? Sumeshach, ich bin verachtenswert und erniedrigt. Asaria, Jahwe, Gott hat geholfen zu Abenego, ich bin ein Sklave. Und das geschieht systematisch in unserem Leben. Also, ich habe gegoogelt, weil ich ja googeln kann und ich habe das für euch mal vorgemacht, wenn man mal hypothetisch mal das Wort Gender eingibt im Internet und das habe ich gemacht, dass du merkst, das ist nicht nur bla bla bla, kannst eingeben Gender Agenda und dann erscheint eine ganze, ganze Liste auf deinem Computer und ganz oben steht Gender Agenda, man klickt da drauf, da oben, ganz so, erscheint die Seite, das kann man live anschauen, und eine gender hat fünf Werte. Und jetzt bitte achte, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Und jetzt denke einmal mit, es ist eine Agenda. Es ist nicht so, ich sehe es, ich sehe es anders. Ich kann jetzt sagen, okay, du siehst rot als rot, ich sehe es als schwarz. Man lässt Dinge nicht mehr stehen. Es ist nicht mehr neutral. Und die Genderagenda agenda hat, hat zum Ziel, Gott muss um jeden Preis vom Thron. Der darf nicht mehr das Zentrum sein. Und das schleicht sich auch in der Kirchenlandschaft, auch bei vielen Christen plötzlich ein. Sondern die Agenda hat eine Mission und die ist nicht mehr neutral. Und da steht geschrieben weiter oben, dass sie sexual Ur äh, Sexualerklärung darf man nicht mehr den Eltern überlassen. Das wird verboten werden. Das heißt, du kannst deinen Kindern nicht mehr sagen, du bist Mädchen, du bist Knabe, sondern bist du gesetzlich, wirst du verurteilt. Das übernimmt die Gender-Agenda für dich. Das ist nicht mehr neutral. Und du kannst auch dein Kind nicht mehr umarmen. Liebe Freund. das kommt alles. Der Spiegel hat über die Gender-Agenda folgendes geschrieben, Jahr 2007 und dieser Satz müsst ihr euch merken, bitte. Sie sagen, die Gender Agenda ist eine Umerziehung einer ganzen Nation. Also, alle müssen so sehen. Und man kann nicht mehr dagegen sein, weil dieser Gott muss moralisch aus unserem Leben rausgehen. Und wenn du deine Entscheidungen nicht mehr triffst, aufgrund dem Wort von Gott, bist du im gleichen Wasser drin aber Hagen am gleichen Wasser drin. Weil was ist dann deine U Grundlage, dass du Entscheidungen triffst? Merkst du? Und was geschieht dann, wie im Leben von Nebukadnezar? Man wird dumm. Man wird blöd. Darf ich euch eine ganz kleine Sache euch ganz kurz erklären? Heute ist ja alles politisch unkorrekt. Wenn man etwas sagt, ist man ein Rassist. Du bist ein Rassist, du bist ein Frauenfeind dann hört mal Rap-Musik, Wie die über Frauen sprechen. Hat noch niemand zum Rapper gesagt, du bist ein Frauenrassist. Und die gleichen Leute, die sagen, du bist ein Rassist, hören Rap. Soll ich mal euch die Texte sagen, wenn man singt? Das sage ich hier nicht. Achtet mal, hört mal einen Rapper. Mein Gott, da möchte ich keine Frau sein. Das Wording von Rapper, da hat ein klares Frauenbild, da würde niemand sagen, die scheiß Rapper, die sind Rassisten. Niemand. Aber sagt dann Donald Trump ein Wort, das ist, wir sind so durch den Wind geknallt und wir merken das gar nicht mehr. Das ist der Punkt, wir merken das gar nicht mehr. Nebukadnezar wurde wild und ich möchte es euch vorlesen. Daniel 4, Vers 30. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung, ich, Nebukadnezar, wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Die Genderagenda und alles, du wirst so unlogisch, dass du denkst: Was hast du gefressen? Was, was, was ist denn dir passiert? Und es passiert so schleichend, dass wir denken, das ist das die Norm und das Gesetz. Und wir brauchen effektiv einen Awakening Call, dass Gott uns die Augen aufmacht. Es ist nicht alles falsch, was sie sagen, aber es ist auch nicht alles richtig. Und weißt du, was Gott dann sagt zu Nebukadnezar? Und ich möchte auch dieses Bild live auf der Bühne demonstrieren. Gott sagt zu Nebukadnezar: ich werde deinen Ast, deinen Baum abschneiden. Und ich möchte es euch ganz kurz vordemonstrieren. Und ich muss natürlich auch sicher technischen Gründen das anziehen. Wir sind ja Schweiz. So, und Gott sagt zu Nebuchadnezzar, du, es ist kein Problem, ich hau die ganze Generation ab. <lacht> Gott sagt, ich habe kein Problem, die ganze Generation 2018 schneide ich einfach weg. Kann er, muss man nicht. Und das sagt Gott zu Nebuchadnezzar, ich hau dich dermaßen ab. Und jetzt achte auf ein kleines Detail, und das ist krass. Gott sagt zu Nebuchadnezzar, ich lasse noch so einen Ast beim Baum. Gott, auch wenn er verurteilt, lässt er immer einen Ast. Und der Ast bedeutet immer, wenn du willst, beginne ich mit dir noch einmal. Versteht dieses Bild? Das ist Gnade. Gott sagt, Nebuchadnezzar, ich hau dich dermaßen ab. Aber wenn du am letzten Moment noch erkennst, ich brauche Gott, habe ich für dich noch einen Ast. Und es bedeutet, Gnade gibt es bei Gott immer. Und das hört nie, 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 nie auf. Das ist ein sackstarkes Bild. Also, wir können wir uns verhalten. Ich habe äh, drei Punkte, ganz kurz. Ich will, So, ich, du musst ein Thema machen, ich will, I will, ich will Gott groß machen. Psalm 145, Vers 1, dich will ich ehren, mein Gott und König, deinen Namen will ich preisen. Und jetzt achte einmal, ich habe ein Bild mitgebracht, wenn die Fußball-WM und EM ist und wenn die Schweizer singen und huhlen und johlen, das nennt man Fans, richtig? Fans, man malt sich an, Kugel geht, zeigt den Ranzen runter, man du sich an, das sind real Fans, stimmt es? Aber wenn in der Kirche Menschen ihre Hände hochhalten, dann bist du ein Fanatiker. Wie geht das? In der Welt bist du ein Papagei, das sind Fans. Und in der Kirche, wenn du Gott anbetest, bist du ein Fanatiker. Und ich möchte eine Church, wo wir so on fire für Jesus sind, weil wenn wir zusammen unsere Hände erheben, kommt die Gegenwart, die Präsenz von Gott runter. Und in dieser Gegenwart werden Frauen und Männer gesund. Es geht nicht nur um dich, liebe Freunde. Ich möchte den Leuten sagen, sagen Worship ist nichts für mich, ich komme zu spät. Du bringst den Himmel nicht runter. Und ich glaube effektiv, eine Church ist da zusammen, um die Hände zu reden, sagen, Gottes Gegenwart, komm runter, dass der Nachbar, der da steht, ist krank, dass in dem Moment von Worship Gott die Person heilt und du bist mit ein Grund, dass das geschieht, die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammen sind. Warum geht nicht einfach nur Podcast alleine? bist alleine, wo zwei oder drei zusammen sind, ist die Gegenwart Gottes da. Ich möchte euch ein Bild zeigen, als Jesus einreitet mit dem Esel, kein König reitet mit dem Esel ein, sagt Jesus, wenn ihr mich nicht anbetet, dann werden die Steine mich worshipen. Du bist mehr als ein Stein. Du bist mehr als ein Stein. Lassen uns nicht zu, dass Jesus die Steine braucht, um zu worshipen. Bitte achtet auf diesen Esel. Jeder König ritt einem ein Pferd. Weiß, schwarz, Jesus. So ein Scheiss Esel. Klein, hässlich, störrisch, keine Energie. Vielleicht sagst du, es kommt mir noch ein bisschen bekannt vor. Wieso ein Esel? Wegen Punkt Nummer zwei. Ich will Gott anerkennen. Ich will. Nicht die gender sondern ich. Ich mache ein Ich will. 1. Korinther 4, Vers 7. Wer gibt dir das Recht, dir etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du hast, von Gott? Wie kannst du dann damit angeben, als hättest du es von dir selber? Alles, was du bist hier, ist von Gott. Also meine Fähigkeiten, die Gott mir anvertraut hat, dass ich on fire bin, dass ich predigen kann, dass ich leiden kann. Alle diese Fähigkeiten hat Gott mir nicht für mich gegeben. Logisch habe ich Freude dabei. Es ist nicht so, Gott verdonnert dich für etwas und sagt, ich habe keine Freude. Es ist immer Leidenschaft, Begabung und um Gott zu dienen, ist ein Paket. Aber es geht am Ende nicht um meinen Namen. Effektiv, es geht nicht mal um ICF, das ist nur ein Logo, das findest du im Himmel nicht mehr. Da steht einfach Himmel, Jesus. Das ist immer eine Krücke, dass dazu dient, dass du Gott dienst. Ich habe Gott gesagt, hier bin ich, gebrauche meine Fähigkeiten, gebrauche du mein Leben und ich bin ein Esel Gottes. Ich habe mich entschieden, ich trage Jesus, ich trage das Reich von Gott in die Welt hinein. Wenn die Gender-Agenda eine Kultur, eine Agenda hat, dann muss ich auch eine Agenda haben. Und meine Agenda ist, wo ich immer ich bin, im Flugzeug, im Auto, beim Golfspielen, wo ich immer bin. Ich trage das Evangelium in die Welt hinein. Das ist meine Aufgabe. I will. I will. Und das hat nichts zu tun mit Gefühlen. Ich stehe zu diesem Jesus. Wir waren in einem Hotel gewesen. Meine Frau hat ja da gepreacht. Und ich musste, war eingekortiert im Hotel mit Rene Schubert. Und wir haben uns entschieden am Abend, wir werden in der Zigarren Lounge da drin sitzen für sechs Stunden. Und wir werden über Jesus sprechen. Nicht, weil ich mich gefühlt habe, sondern das sind Menschen, die kennen Jesus nicht. Wir haben sechs Stunden lange mit einer Person nach über Jesus gesprochen. Wir haben auch für Leute gebetet. I will. Und es ist mir egal, was Leute denken, wenn es nicht passt, können die Leute gehen. Gehen die sowieso. I will. Ich bin ein Esel. Ich trage das Evangelium in die Welt hinein. Wenn die Gender Agenda eine Agenda hat, dann habe ich auch eine Agenda. Dann machen wir Leute so wütend und sagen: habe ich auch was zu sagen. Sonst haut die Gott euch so: Gott heute auch sowieso ab, Eu, euch scheiß Bäume. Kann man auch denken. Letzter Punkt: Ich will mich klein machen. Ist für mich nicht einfach. Mein Name ist Bigger. <lacht> Jakobus 4,10 Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Warum bin ich ein Esel, der das Evangelium in die Welt hinausträgt? Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der trage das Kreuz auf sich. Hast du schon mal den Esel angeschaut von oben? der Jesus nach Jerusalem eingeritten hat, der trägt das Kreuz. Darum war es kein Pferd, kein Kamel, sondern der Esel hat eine Botschaft. Ich beuge mich vor Gott. Nur Demut bedeutet, ich habe den Mut einzugestehen, ich komme von Gott, ich gehe zu Gott und ich werde nichts mitnehmen. Denn wer kniet, kann auch nicht umfallen. Unmöglich. Wer kniet, kann nicht umfallen. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben, ich glaube, es ist nicht von mir. Es ist 100% nicht von mir. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Denke weniger an dich selber, denke mehr an diesen Gott im Himmel. Und wenn du deine Knie beugst vor diesem Gott im Himmel, dann sind wir Esel, die das Kreuz von Jesus tragen und wir sind ein, ein Gefäß, wo Gott seine Botschaft hinaustragen kann. Und ich würde heute hier nicht auf der Bühne knien, wenn mein bester Freund nicht für mich gebetet hätte und mir nicht das Evangelium erklärte. Wenn er das für mich getan hat, dann möchte ich auch diesen Esel sein, der irgendjemand in einer Zigarrenbar im Seefeld von Jesus erzählt. Wenn ich nicht das Esel in Seefeld bin, ja, welcher Esel ist dann da? Und Gott hat uns hineingestellt in Situationen, die sind mühsam. Am liebsten möchte ich, möchte ich mir nicht Gedanken machen, wie gehe ich mit Genderagenda um. Aber es ist ein Teil, wo wir uns nicht drücken können. Wir müssen irgendwann aufstehen und sagen, wir sehen es anders. Und es kann sein, dass die Regierung uns in den Ecken dringt, dann sagt Jesus, Ja, wenn ihr nicht aufsteht, dann werden die Steine aufstehen und du bist mehr als ein Stein. Darum diese drei Ich-Will ist ein Statement, das ich mir auf meine Fahne geschrieben habe. Ich bin nicht ruhig. Ich kann niemand in die Ecke drücken, weil Jesus ist in mir und ich bin dieser Esel Gottes, der Jesus in die Welt hinausträgt. Weil Jesus ist auf dem Thron von meinem Leben, nicht ich, myself, and I. Das ist zu aufwendig. Ich möchte dich einladen zu beten. Ich weiß nicht, was diese Message auslöst, aber ich weiß, sie löst etwas aus. Lass uns beten zusammen. Jesus, hier stehe ich. In aller Demut, in aller Schwäche in meinem Leben ich bin nicht perfekt. Wenn es Gebiete in meinem Leben gibt, wo ich dich systematisch von diesem Thron genommen habe und ich merke das selber nicht, dann bitte ich dich, Heiliger Geist, Geist Gottes, öffne meine Augen. Öffne meine Augen. Öffne meine Augen wie beim Nebukadnezar, der wieder klar dachte und am Ende wusste, Gott ist der Gott von allem. Gib mir Weisheit, meine Kinder zu erziehen. Gib mir Weisheit in meinem Arbeitsumfeld weise, einladend, ein Botschafter an deiner Stelle zu sein. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, halte mein Herz on fire. Nimm alles weg von mir, was mich hindert zu diesem Gott. Sondern du stehst auf meinem Thron und du bist auf meinem Thron. I will. Ich will. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wir trotz unserer Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.
1: Manchmal frage ich mich,